0: Le pays sera donc, enfin, euh, sera-t-il paralysé le 7 mars, mardi, alors que le débat sur la réforme des retraites a commencé au Sénat Ça y est, l'intersyndical appelle à mettre, je cite, la France à l'arrêt. Plusieurs secteurs veulent même prolonger le mouvement via des grèves reconductibles. Céline, on verra tout à l'heure euh, si ça peut faire céder hein, le, le gouvernement. Mais d'abord, quelles actions se profilent Comment vont-elles impacter notre quotidien Le secteur de l'énergie, lui, n'a pas attendu mardi pour commencer.
1: Oui, effectivement, les électriciens et les gaziers ont déjà commencé à faire monter la pression avec une... Une grève reconductible des agents d'EDF des centrales nucléaires qui a commencé dès hier et à la clé, une baisse de la production d'électricité.
2: À Flamanville, à Paluel et à Saint-Alban, on a baissé la production d'électricité. Pas d'impact pour les usagers, par contre ça a un impact sur l'économie des entreprises et notamment pour l'export de l'électricité dans les pays voisins.
1: Le bras de fer est lancé, donc la CGT des électriciens et gaziers promet d'ailleurs pour la semaine prochaine une semaine noire dans l'énergie. Ça veut dire des blocages, des coupures ciblées, des opérations Robin des bois. Hein, ces opérations où les agents rétablissent le courant à des foyers privés d'électricité parce que leurs factures sont impayées. Lundi, ce sont les raffineries qui vont entrer dans la danse avec une grève reconductible à l'appel de la CGT chimie. Évidemment, si le mouvement s'installe dans la durée dans les raffineries sur plusieurs jours, il y a un risque de répercussions à la pompe, le spectre de la pénurie de carburant qui va donc euh, revenir comme à l'automne dernier. Donc ce mouvement dans la raffinerie, il est à suivre de près.
0: Et dans les transports, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
1: Si vous prenez le train, ça risque d'être très compliqué. Les quatre syndicats de la SNCF ont appelé à une grève reconductible et le mouvement il va commencer dès lundi à 19h. Combien de temps ça va durer L'INSA Ferroviaire a un objectif 10 jours de grève et 2 jours de, de, de week-end de blocage de, de Paris. Alors ça c'est l'objectif, hein. reste à savoir si c'est ce scénario-là qui va se réaliser. En tout cas, ça risque d'être compliqué sur les chemins de fer pendant plusieurs jours. Dans le métro parisien, circulation réduite à partir de mardi. L'objectif des syndicats, c'est un trafic quasiment à l'arrêt et les perturbations devraient se poursuivre sur plusieurs journées puisque les syndicats de la RATP comme ceux de la SNCF ont appelé à une grève reconductible. Mais combien de temps, là aussi, ça va durer Écoutez la réponse de Bertrand Dumont de solidaire RATP.
0: Le but d'une grève reconductible, c'est quand même qu'elle dure le moins longtemps possible, parce qu'évidemment, financièrement, mmh. c'est quand même un coût. Hein. Donc nous, on veut gagner le plus vite possible. Mmh. Pour gagner le plus vite possible, il faut que la grève elle soit massive, le plus massive possible, euh, pour faire un moment à entendre à ce gouvernement complètement hors sol et absent des, des problèmes de la population, de la réalité dans ce pays. Si euh, le 7 au soir, devant l'énorme mobilisation euh, qu'il y aura dans le pays, Macron et son gouvernement lâchent, euh, on peut dire que le 8, on reprendra le boulot.
1: Voilà, et au-delà de Paris et de la région parisienne, cette grève pourrait être suivie aussi dans les réseaux de transport des autres métropoles. Du
0: coup, le mot d'ordre du gouvernement aux Françaises et aux Français, c'est organisez-vous.
1: Oui, et on va écouter Clément Beaune, le ministre des Transports.
2: Ça sera certainement dans les transports publics, à la SNCF comme dans d'autres entreprises publiques, très difficile ce 7 mars, c'est évident. Pour tous ceux qui ont la possibilité soit de souhaiter travailler, soit de faire leur déplacement de longue distance, de train, à un autre moment, c'est évidemment beaucoup mieux de le décaler ou de l'anticiper. Et puis, on travaille aussi par le dialogue, parce que même dans cette période, il doit y avoir encore un dialogue, interne aux entreprises, avec les forces syndicales, pour que le climat général soit, disons, le moins tendu possible et qu'on ne soit pas dans un moment de blocage. Le droit de grève, c'est important, le blocage, c'est différent. Et donc, il faut l'éviter, que chacun prenne ses responsabilités.
1: anne Charline, est-ce qu'à la SNCF et à la RATP, il y a une obligation de service minimum en cas de grève Alors, il faut faire attention
3: avec le terme de service minimum, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on parle de ça, on parle de la loi de 2010, qui est une loi euh, sous prise sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui certes permet, dans deux secteurs Tendu du secteur clé, les transports et l'école, d'organiser un roulement pour la continuité du service public dans le cas où il existerait une grève longue. Néanmoins, c'est vrai qu'en fait, c'est plus facile à organiser lorsque vous avez des volontaires. Et le principe même de ce service minimum, c'est d'avoir des garanties de préavis de grève, c'est-à-dire d'avoir au moins 48 heures pour s'organiser, et d'avoir des plan. Alors, ça s'appelle un, un plan de transport adapté euh, pour euh, le, le cas des transports, mais ça repose sur l'idée qu'on a euh, encore des, 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 des fonctionnaires qui sont aptes à travailler. Quand la grève est massive, il n'y a aucune garantie, en fait, qui mmh. peut être donnée de, de circulation des trains, à part euh, ce qu'on appelle les plans locaux, c'est-à-dire des négociations qui se font donc au niveau local. Euh, alors, Clément Beaune a, a admis euh, travailler un petit peu sur le délai de préavis, peut-être pour le demander plus longuement à l'avance pour mieux pouvoir anticiper euh, au niveau local. Mais, euh, encore une fois, voilà, la loi n'organise pas vraiment de garantie sur cette question. Et on connaîtra les prévisions de circulation détaillées à partir de demain, demain
1: euh, 17h. En attendant, les usagers tentent de s'organiser. Je suis très transport en commun, donc euh, gros point d'interrogation.
3: Je ne sais jamais ce qui peut arriver. Si j'ai besoin de partir pour aller chez le médecin ou autre et que je me retrouve coincée, oui, effectivement, ça va être compliqué. Sachant que je ne suis pas véhiculée et que vu que j'habite en centre-ville, je fais tout avec les transports, si je ne les ai plus, je suis coincée.
2: Je pense que je vais faire du télétravail. Malheureusement, j'habite assez loin. donc Je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas prendre les transports, je pense. Parce que si ça me prend toute la matinée, malheureusement, bah, je vais rester bloqué. Donc, ça ne me sert un petit peu à rien. Donc, oui, on va travailler depuis la maison. Il sera parfait.
1: Et enfin, si vous devez prendre l'avion, bah, attendez-vous aussi à des perturbations et à des retards. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 20 à 30 Donc, mardi 7 mars... Et mercredi 8 mars.
0: Et du coup alors, pour être complet, mm. hyper complet sur les routes.
1: Alors c'est possible qu'il y ait des blocages localement. Une action par exemple est prévue du côté de Besançon dans le Doubs. On ne parle pas de blocage, on parle de filtrage. Écoutez Rachel Messous, elle est secrétaire générale de l'Union départementale Force Ouvrière.
3: Nous allons aller bloquer l'entrée principale de Besançon. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures parce que ils seront tous, tous, tous les salariés seront en grève. Mais l'objectif, c'est aussi euh, euh, d'interpeller euh, les, les, les gens en voiture pour leur expliquer euh, bah, les méfaits, de la, continuer à expliquer les méfaits de la, la réforme des retraites. On a déjà euh, commencé à comptabiliser le nombre de personnes que nous serons et effectivement, nous serons nombreux à bloquer ce, euh, ce rond point.
0: Bon, autre préoccupation, c'est celle des parents. Est-ce qu'il y aura mmh. école
1: alors les syndicats d'enseignants ont appelé à une mobilisation massive le mardi 7 mars, l'intersyndicale a appelé à fermer totalement, les écoles, les collèges et les lycées, et la grève devrait être très suivie mardi. Le mouvement pourrait également se poursuivre le lendemain, le mercredi 8 mars, euh, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il n'y a pas d'appel à une grève reconductible pour les écoles, hein, une grève chaque jour, mais des journées d'action euh, ponctuelles. Enfin, notez qu'il y a d'autres professionnels aussi qui vont faire grève, rêve, grève reconductible à partir mardi, des éboueurs. Euh, ça va notamment impacter la collecte des ordures, les docks dans les ports vont se mobiliser les ouvriers du verre et de la céramique aussi à l'appel de la CGT.
0: On résume l'état d'esprit des syndicats du coup
1: Mettre la France à l'arrêt, mettre l'économie à genoux. Voilà deux expressions qui reviennent très régulièrement dans la bouche des syndicalistes. L'état d'esprit des syndicats, après cinq journées d'action répétées, après des manifestations qui ont réuni beaucoup de monde, mais aucune avancée sur leurs revendications, c'est de durcir le rapport de force. Certains syndicalistes pensent maintenant que la seule chose qui peut faire, Bouger le gouvernement, c'est la grève reconductible.
0: Et on en vient à la deuxième partie de, de cette question, enfin, ouais. est-ce est que vraiment il peut faire plier le gouvernement
1: Alors on va jeter un coup d'œil dans le rétro. Ces 30 dernières années, quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux de salariés face à, à des réformes de retraite, ce qui a fait céder le pouvoir politique, ce sont des grèves reconductibles. Ces grèves qui impactent le quotidien et qui impactent l'économie du pays. Écoutez Stéphane Siro, il est historien des mouvements sociaux.
4: Le seul mouvement qui est parvenu à ses fins, c'est-à-dire au fond à obtenir satisfaction, à obtenir le retrait d'une réforme gouvernementale, c'est effectivement le mouvement social de novembre-décembre 95 contre la réforme des régimes spéciaux de retraite et contre l'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires. Et en effet, ce mouvement s'est vite transformé euh, en mouvement euh, qui a été centré sur des grèves reconductibles qui ont duré quelque chose comme trois semaines à la SNCF, à la RATP. Et c est, c est, ce mouvement reconductible est en effet parvenu à ses fins.
1: Mais des grèves reconductibles, ce n'est pas pour autant une garantie de succès. Exemple en 2010.
4: C'est vrai qu'en 2010, il y a eu principalement un mouvement qui s'est développé via des journées d'action, mais il y a eu au mois d'octobre, euh, des tentatives de reconduction des conflits, notamment euh, à l'époque déjà dans les secteurs euh, dits stratégiques que sont euh, les transports publics, euh, que sont également les raffineries. Et, et euh, pour autant, euh, ce, ces mouvements n'avaient pas réussi à s'étendre davantage. Et par ailleurs, on avait eu dans les raffineries, par exemple, euh, l'envoi de, des forces de l'ordre pour dégager l'accès à ces raffineries. Et euh, au bout de, de quelques jours, ces tentatives de, de mouvements reconductibles euh, avaient dû cesser et la réforme était, était passée. Bon, Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire euh, reculer le gouvernement,
0: les syndicats
1: Alors, pour éviter de tomber dans le scénario de 2010 où les grèves reconductibles n'avaient pas fait bouger le gouvernement, il faut cocher... Plusieurs cases et c'est Stéphane Sirot qui nous explique.
4: Alors, il faut déjà que la journée du 7 mars soit une journée réussie. Il est évident que pour qu'il y ait une dynamique qui s'engage de grève reconductible, il faut qu'il y ait un point de départ qui soit un point de départ fort. Et donc la journée du 7 mars de ce point de vue-là sera absolument décisive parce que si elle est à un niveau moindre que les précédentes journées, il est évident qu'on peut difficilement imaginer que s'engagera une dynamique de grève reconductible. En revanche, si le 7 mars se révèle encore plus puissant que les premières journées d'action, là on peut avoir une base, je dirais, pour l'engagement vers des conflits qui s'étaleraient dans la durée et qui seraient reconduits de jour en jour.
1: Donc d'abord, une mobilisation puissante Le premier jour, le 7 mars L'autre enjeu pour les syndicats C'est d'arriver à étendre le mouvement de grève reconductible Au-delà des transports, au-delà des raffineries Au-delà de l'énergie Pour éviter que ces secteurs-là Ne se retrouvent seuls à construire Un mouvement de grève reconductible Étendre par exemple au système éducatif Parce qu'une grève reconductible dans les écoles eh bien, Ce serait bien embêtant pour la vie quotidienne Des Français, des Français pardon, Et par ricochet pour l'économie du pays Mais pas seulement, pour Stéphane Sirot le défi des syndicats, ça va être de dépasser le périmètre de la fonction publique et des entreprises de services publics, de parvenir en fait à davantage mobiliser dans le secteur privé. On l'écoute.
4: Ça peut se faire sous différentes modalités, d'ailleurs, hein, qu'évoquent qu les syndicalistes eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, tout simplement, ça peut être des débrayages ponctuels dans telle ou telle entreprise, répétés, qui peuvent aussi perturber son fonctionnement. L'idée générale étant, à mon sens, dans la construction de ce type de mouvement, de faire pression non seulement sur le gouvernement mais de faire pression également sur les entreprises, sur le patronat qui peut inciter celui-ci, d'une certaine façon, à, à faire lui aussi pression sur le gouvernement, dans la mesure où il perdrait davantage euh, qu'il ne gagnerait face à une réforme euh, des retraites qui passerait au Parlement.
1: Et puis enfin, le défi, ça va être pour les grévistes de pouvoir tenir sur la durée financièrement, parce que les journées de grève, ce sont des centaines d'euros en moins sur la paye en fin de mois. Écoutez ce qu'a confié un syndicaliste à Bruno Jeudi cette semaine
4: la plupart des, des de ceux qui se dirigent vers des grèves reconductibles c'est à dire 7 8 9 notamment dans le secteur des transports après là ils ont prévu un peu ils ont un peu prévu j'allais dire les caisses oui. de grève elles sont un peu prévues pour deux trois jours mais au delà en gros c'est 110 euros par jour notamment dans le secteur du, du rail c'est ce que disent c'est ce que disent certains syndicalistes donc effectivement ça va beaucoup peser et ça 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 pèsera au moment des des assemblées générales euh, le soir euh, lorsqu'ils décideront ou pas de reconduire euh, de reconduire les grèves
0: euh, le conseil qu'il faut faire Jérémy c'est que il y a un statu quo total c'est-à-dire que le gouvernement ne bouge pas les syndicalistes maintiennent la détermination et leur front uni aussi.
2: Oui, et en fait, cette semaine sera une semaine test, c'est-à-dire qu'en fonction de la participation, le 7 et aussi de la suite du mouvement, si vraiment cette grève est reconductible et qu'on arrive à un blocage d'un certain nombre de secteurs, au-delà des transports, de secteurs euh, du privé, dans ces cas-là, le gouvernement ne pourra pas faire ce qu'il a fait pendant la première séquence de ce conflit, c'est-à-dire un petit peu la sourde oreille. C'est-à-dire que pendant toute la première partie, le gouvernement n'a eu de cesse de répéter le débat se fait au Parlement, se fait à l'Assemblée nationale. Nous ne débattons plus avec les syndicats. Nous avons négocié avec eux au préalable. Si le mouvement prend de l'ampleur et on arrive à une situation de blocage, il sera de plus en plus difficile pour l'exécutif d'adopter la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils auront beau essayer de renvoyer le débat au Sénat. Alors, c'est vrai qu'au Sénat, ce bon, sera moins spectaculaire, mais ce sera tellement pas spectaculaire qu'en réalité, ils risquent de ne pas passer le, le mur du son médiatique, les sénateurs. Donc, obligatoirement, le match, si, en tout cas, ce, cette grève reconductible euh, est fortement euh, appliquée, et, et voilà, et le match va, se, enfin, on va rapidement assister à un match entre les syndicats et euh, le gouvernement directement. Avec
0: peut-être, pour la première fois euh, d'ici une quinzaine de jours, une décorrélation du temps parlementaire et du temps syndical, parce que euh, les syndicats ont réagi à ce qui se passait à l'Assemblée, euh, parce qu'il y avait des échanges, parce qu'ils ont déploré certains comportements. Bon, là, le texte, il va finir son chemin euh, parlementaire d'ici la fin du mois de mars. Donc. Et à un moment donné, Anne-Charlène, les syndicats, ils vont donc devoir continuer de leur côté.
3: C'est un petit peu le risque, c'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment qu'il y a un cheminement législatif qui, de toute façon, est en cours, et que pourtant, la contestation, elle, continue complètement d'être vivace. Donc, la, la, la question de la déconnexion en fait des deux légitimités, mmh. elle est très grande. Je rappelle quand même un, une idée de Pierre-Rosan Vallon qui consiste à dire que s'asseoir uniquement sur la légitimité élective, comme le fait notamment le gouvernement, c'est mal comprendre aussi tout le concept de démocratie qui repose aussi sur la euh, démocratie sociale, sur la légitimité sociale, sur l'adhésion. Euh, C'était le général de Gaulle qui avait théorisé ça en disant voilà euh, il y a de toute façon un besoin d'adhésion du peuple qui doit être sans cesse renouvelé. Il y a une stratégie qui est celle du gouvernement dont, il, dont on entend parler ces dernières semaines, c'est celle du caporne, cest c'est-à-dire de se dire en fait... Euh, là, il faut qu'on tienne la dernière tempête et ensuite, on aura quatre ans de gouvernance qui seront relativement paisibles. Néanmoins, ce n'est pas complètement certain. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron qui consiste à, on pourrait un peu qualifier de stratégie du pourrissement, qui consiste à se dire, euh, voilà, on va laisser les conflits euh, s'épuiser d'eux-mêmes parce qu'il y a un coût économique à la grève, on l'a dit, parce que les Français vont finir par peut-être ne plus adhérer. Et pour autant, ça n'a pas forcément payé avec les gilets jaunes et, et ce n'est pas complètement certain qu'on puisse encore légiférer calmement euh, si on n'arrive pas à, à ressolliciter l'adhésion assez rapidement.
0: C'est quelqu'un, Jérémy, qui dans une phrase vous cite Roson Vallon, De Gaulle et la théorie du cap -Charles
3: Elle
0: est là, c'est anne -Charles voilà.